Jag skulle vilja ta er idag till ett av Paulus brev. I would like to bring you to one of Paul's letters. Det är Filippibrevet. It's the letter of Philippians. Ganska kort brev som Paulus skrev ungefär år 60 när han satt i fängelse i Rom. It's quite a short letter that he wrote around the year 60 when he was in prison in Rome. Han hade det nog inte så lätt då. And I don't think he had it very easy at han this time. Han hade nog en kamp i sitt inre. And I believe there was a struggle within him. För han väntade på en rättegång. Because he was waiting for a trial. Och han visste att den grymme kejsar Nero skulle vara där. And he knew that the cruel emperor Nero would be there. Så även om han visste att han var oskyldig så visste han inte utgången. So even though he knew that he was innocent, he, he didn't know the outcome. Men Paulus han hade varit i Filippi. But Paul had been in Filippi. Uh, Under sin andra missionsresa så var han där tillsammans med Barnabas. During his second mission travel he was there with Barnabas. Först var de i en liten stad en bit ifrån som heter Troas. First in a small city called Troas. Men då får Paulus se en syn när han ligger och sover. But there lying sleeping Paul gets a vision. Och då ser han en man som vädjar kom över hit till Makedonien och hjälp oss. A man pleading come to Macedonia and help us. Och när Paulus hör Gud tala så lyder han. And when Paul hears the God speak, he obeys. Samt med sig Barnabas och går till Filippi. So he brings Barnabas and they go to Philippi. Det är en ganska stor stad vid den tiden. In this time of age, this is a big city. Nu finns det bara ruiner kvar utav den. Today there are only ruins left. Men det var både en militär stad och en handelsstad. But then it was a military city but also a city of merchants. Romarna hade intagit den. The Romans had taken it. För att den låg strategiskt till vid en stor väg. Because strategically it was very well situated by a big road. Men eftersom det var en väg ner till kusten så var det också mycket handel. But also because there was a way down to the coast there was also a lot of trade. Där byggde alltså romarna en stad. So the Romans built the city. Och de kallade det för på svenska skulle vi säga en koloni. And in in Swedish you would call it or in English a colony. Och när man bygger när de byggde en koloni. And when they build the Romans build a colony. Så byggde de ett rom i miniatyr. They are building a miniature Rome. Eh, romerska lagar och regler where the roman laws and rules romsk kultur where the roman culture administration allt sköttes på samma sätt som i rom administration everything was done in the same way as it is in rome så det var en miniatyrbild av rom it was a miniature image of rome och folk var väldigt stolta över att vara romska medborgare people were proud to be roman citizens Stolt över det här så var det många av de militärer som var dit kommenderade. And proud as they were, also a lot of military was commanded or stationed there. Men de, de, de bodde inte där och tänkte att det här är för livet. But they didn't live there and, and, and thinking that this is for life. Utan de längtade därifrån, många av dem. But a lot of them longed to leave. 
Och så är det Rom som hägrar naturligtvis då. And of course they long to go back. It is Rome that is that that is calling them back. Men det fanns en liten judisk koloni också. But there was also this small Jewish colony there. Den kunde inte varit så stor. And probably it wasn't that big. För att hade de varit många hade de gjort en egen synagoga. Because if they would have been many, they would have built a synagogue. När Paulus och Barnabas ska be på sabbatsdagens eller ja, när sabbaten bryter in. And when Paul and Barnabas are about to pray uh, when Sabbath comes. Så får de leta upp ett judiskt böneställe. They have to look for a Jewish place of prayer. Och de hittar ett antal judar i bön vid en flodstrand. And by the riverbank they find Jews praying. Och där träffar de dem vecka efter vecka och ber. And there they went back and met week after week. De lär känna dem. They get to know them. Och du kan läsa om det här i apostlärningarna 16 kapitel om du vill. And we can read about this in Acts chapter 16. Men när då Paulus och Silas började arbeta och predika i Filippi. But when Paul and and Silas Barnabas, Barnabas yeah, starts uh, working and preaching, då mötte de ganska mycket motstånd. They met a lot of resistance. Och så hände en speciell sak som beskrivs där i Apostlarna 16. And one thing happened that is explained in Acts 16. När de är på väg till den här flodstranden. As they are walking to to the riverbank. Så den ung flicka som börjar följa efter dem hela tiden. There's a young girl that starts following them. Och hon har en oren spordomsande i sig. She has a spirit uh, which um, uh, en profeter. That prophesies. Och hon profeterade över dem gång efter gång. And, and she prophesies over them again and again. Och till slut så tröttnade Paulus. And eventually Paul gets tired. Så han vände sig om och så talar han till flickan. And he turns around and he speaks to the girl. Och talar till anden som bor i henne. And he speaks to the spirit who's taken uh, uh, his habitat in och så, her. Och så befriar han henne i Jesu namn. And in Jesus name he frees her. Och hon är fri. And she is free. Fri från det som hade tvingat henne. Free from that that had compelled her. Men då fanns det ett annat problem. But there was another problem. Och det var att det var en del män som hade utnyttjat den här flickan. There were men that had taken use of and abused the girl. Och tjänat pengar på hennes spådom. And they had made money from her fortune telling. Det där går igenom hela historien att det är män som tjänar pengar på kvinnor. And this is something that goes through all of history, men making money from women. Och de här männen, de var jättearga. And these men got really upset. Så de gick till myndigheterna i stan. So they went to the authorities. Och anmälde Paulus och Silas, and, eller Paulus och Barnabas. And, and, and made a complaint against Paul and Barnabas. Och de blev tillfångatagna, de här missionärerna. So they were captured. De blev piskade. They were whipped. Och de blev satta in i fängelset. And they were put in prison. I det innersta rummet i fängelset står det att de sattes. And it says that they were put in the innermost part of the prison. Fötterna sattes i stocken står det. And they put uh, the feet on a log in a log. Och det satt de då. And there they sat. 
Med kroppen sved säkert efter alla piskerapp. Bodies paining and aching after having been whipped. Mådde säkert inte speciellt bra. And probably they were not feeling very well. Men eh, där på kvällen vid midnatt stod det. But there in the night and it says around midnight. Så började de sjunga lovsång och prisa Gud. They start worshiping and praising God. Och jag vet inte hur de hur det kunde gå till. And I don't know how that could happen. Men det står så här alltså vid midnatt var Paulus och Silas i bön och lovs och lovsjöng till Gud medan fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i grundvalar. Och i samma ögonblick öppnades alla dörrar och allas bojor lossnade och föll av. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God and the other prisoners were listening to them. Suddenly there was a violent earthquake that the foundation of the prisons were shaken. At once all of the prison doors flew open and everyone's chains came loose. Jag har hört ett antal predikningar om den här texten. I've heard some preachings about this text. Och då handlar det för det mesta om kraften som finns i lovsången. And most of the times it's about the power that is in worship. Och vi kommer lite grann till det också strax. And we're going to come back to that. Men låt oss dröja till själva själva initiativet till lovsång. But let's 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 stay about the initiative of worship. Jag vet inte hur du ser på det här. And I don't know what your view is on this. Men om det sitter två män med sargade kroppar i ett stängt rum utan fönster, jag tycker inte det känns som att det är upplägt för någon positiv lovsångstund. But if two men with broken bodies are sitting locked in in a cell, this is not really the moment that calls or gives uh, energy or a last initiative for worship. Paulus och Barnabas. But Paul and Barnabas. De hade lärt sig tacksägelse och lovsång. They had learned thanksgiving and worship. Och att den inte ska vara styrd utav de yttre tingen runt omkring. And that worship and thanksgiving is not controlled by the outer circumstances. Och inte ens styrd utav hur man själv känner det. Not even controlled by the things that you feel. Men Gud är Gud. Because God is God. Och han ska tillbedjas och lovsjungas i alla stunder. And he is to be worshipped and praised in all situations. Så när det här hände. So when this happens. Den som blev räddast det var fångvaktaren. Those who were scared the most was the prison keeper guards. Han trodde ju att alla killarna hade stuckit iväg naturligtvis. And he thought that all of the, the people had left of course. Men tydligen var det en sån atmosfär i fängelsehålan. But the atmosphere in the, that prison room was as such. Det sitter alla med bojorna borta. That all of them sat with their chains Gone. Och lyssna på lovsången och njuter av atmosfären. Listening to the worship and just enjoying the atmosphere. Så fångvaktaren han eh, lugnade sig så småningom. So the prison guard calmed down. Och eh, han började också lyssna. And also started listening. Det slutade med att både han och hela hans familj ger sina liv till Herren. And in this ends with him and all of his family giving their lives. The Paulus och Barnabas de stannar en kort tid efter det bara. And just for a, it was only for a short time that Paul and Barnabas stayed in this prison. De uppmuntrar den lilla gruppen som fanns. 
And they encouraged the group that was there. Men bildar också en, den första församlingen. And they also built this, the first church. En utav de första församlingarna i Europa. One of the first churches in all of Europe. Troligen var församlingen i Rom äldre. And probably the church of Rome was older. Men annars var det Filippi som var först. But besides that one, the one in Filippi was the first. Det som skedde där. And what happened there? I Holland, in that cell, prison cell. Has after this spread all over this part of the world. Det börjar med några sitter och sjunger lovsång till Herren fast det inte inbjudes till det. But it starts with a few people worshiping God even though their circumstance didn't call for that. Sen kan man ju hopp- hade man ju kunnat hoppas att det skulle vara nog med problem för den här lilla församlingen. And you could hope that there the problem ended for this small church. Men förföljelserna fortsatte. But the persecution goes on. Och um, trots förföljelserna så växte församlingen. And despite uh, the persecution, the church grows. Så det var i alla tider. And it has been like this through all times. Under svåra tider. Through difficult times. Och under förföljelse. During the persecution. Då växer Guds församling. Then the church grows Kung Nero som vi mätt, som jag nämnde först And the emperor Nero who I mentioned in the beginning Han slängde de kristna till till lejonen He threw the Christians to the lions I hopp om att folk skulle bli så rädda så de inte vågar bli kristna Hoping that people would be so fearful that they wouldn't dare to become a Christian Men de blir så imponerade istället utav dessa modiga kristna but instead they were so impressed by these brave Christians. Så att de började undersöka vad är det de här tror på egentligen. So they started looking and searching what are they believing really? Så på ett sätt så blev lejonen till en väckelse. So even the lions brought up a revival. Gud har alltid sina vägar. God always has his way. Sen som en gammal man. And as an old man. Det här var i slutet av Paulus verksamhet och hans levnad. And this was at the end of Paul's life and, and working days. Då sitter han alltså som en gammal gubbe i fängelset i Rom. And then he sits in another prison in Rome. Så skriver han Filippibrevet. And this is where he writes Philippians. Eh, där sitter han och ber för församlingarna som han har bildat. And there he sits and he prays for the churches that he has started. För ledarna som hade ansvaret för församlingarna. He prays for the leaders of these churches. Han ber om visdom och hjälp över dem. He prays for wisdom and help for them. Och så börjar han skriva Filippibrevet. And he starts to write the letter of Philippians. Och dels så skrev han för att tacka för gåvor som han hade fått för att hjälp för hjälp i sitt missionsarbete. And he wrote also giving thanks for the gifts given to his work of missions. Men han ger också undervisning. But he also teaches them. Han tar alltid chansen till att undervisa Paulus. He always takes the opportunity to give to to teach to teach them. På något ställe så står det att vi ska träda upp i tid och otid står det. Sometime, somewhere it says that we will rise in time and in good times and in bad times. Jag trodde länge att otid var julotans morgon klockan fem. And many times I felt that the not good time was was the Christmas morning when you have to go up. Men att träda upp det handlar om att alltid ställa sig upp när man får chansen. 
but to appear or to rise up that means to always stand up and rise up when you have been given the opportunity när människor lyssnar att ge dem hoppet i Kristus so that when people are listening to give them the hope of Christ nu säger jag på de här fyra kapitlen i Filippibrevet so in these four chapters of Philippians och frågar mig vad är det han talar om nu då if somebody asks me but what is he speaking about vad handlar det här om what does it what is it all about det, det finns en nyckelvers i Filippibrevet so there is a key verse in Philippians. Som på något sätt öppnar upp för mig förståelsen för hela det här brevet. That opens up and gives the understanding for the whole letter. Och det fjärde kapitlet, fjärde vers i Filippibrevet. And it's the fourth chapter and the fourth verse in Philippians. Glädjer alltid i Herren. Än en gång säger jag er, glädjer. Rejoice in the Lord always. I will say it again. Rejoice. Gläder alltid. Rejoice always. Jag vet inte hur du fungerar. And I don't know how you work. Om jag hade vetat om hur den församlingen hade lidit. But if I knew how this church had suffered. Så skulle jag skriva ett uppmuntrande brev till dem. I would like to try to write an encouraging letter to them. Då hade jag nog strukit dem med hår så sagt jag tycker synd om er. And I probably would have petted them and kind of like pitied them and said I'm so sorry for you. Och hoppas att ni orkar med förföljelsen. I hope you endure this persecution. Men Paulus säger inte så. But this is not what Paul says. Den mitt i förföljelsen och svårigheterna in the middle of the persecution in the middle of their difficulties så, så säger han gläd er alltid i Herren he says rejoice always in the lord än en gång säger jag gläd er once again i tell you han rejoice trycker på det rejält and he's pushing that he's, jag, he's really pressing in on that jag vet vad ni lever i i know what you're living jag vet kampen i know the fight you're men jag ger er den här hälsningen but I give you this word. Gläder alltid i Herren. Rejoice in the Lord always. Sen man börjar studera vad då glädje är för någonting. And if you start to study what joy is. Varför är det så viktigt för Paulus? What is it to rejoice and why is it so important to Paul? Då, då kan man se och jag ska ge några korta versar. Then you can see and I'm going to give you some verses here. Hur glädjen är väldigt central i det kristna budskapet. That joy is central to the Christian message. I Johannes 15 så säger Jesus så här. In John 15 Jesus says like this. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Det finns en glädje som är fullkomlig. There is a joy that is complete. Och den erbjuder alltså Jesus sina lärjungar. And that is what Jesus is offering his disciples. Han ska genom den heliga ande ta sin boning i den kristne. He will through the Holy Spirit has his living in the Christian. Och då kommer följden ifrån Galaterbrevet. And there what what is in Galatians will follow. Galaterbrevet 5 Andens frukt däremot är kärlek, glädje och så vidare och så vidare. That the fruit of the spirit is love and joy. Den andra frukten som Paulus talar om ska växa fram i en kristen genom den heliga ande. The second fruit that he's talking about will grow in through the Christian inside of the Christian through the Holy Spirit. Det är glädje. It's joy. Glädjer alltid i Herren. Rejoice always in the Lord. Varje dag. 
every day. Oberoende av omständigheter. No matter your circumstance. Glädj er alltid i Herren säger han. Always rejoice in the Lord he says. Och det här finns redan från Gamla testamentet. And this we can see even in the Old Testament. Profeten Nehemja säger så här. When the prophet Nehemiah says. Glädje i Herren är er styrka. That the joy of the Lord is your strength. När jag var ung och det förstod inte länge sen, då sjöng vi det här den här versen. When I was young, a long time ago, as you may understand, but we sang this verse. Gamla översättningen så står det fröjd i Herren är vår starkhet. And there it was, yeah, another word in Swedish, but the joy of the Lord is your strength. Glädjen är en styrka, den är kraften för oss. The joy is a strength; it is power to us. När Jesus sen då predikar, so when Jesus preaches, han kommer till synagogen i Nazaret och predikar. He comes to the synagogue in Nazareth and he preaches. Så ger han kärnan av sitt budskap. And he gives the the core of his message. Som han sen ger vidare till sina lärjungar. That he then passes on to his disciples. Och då läser vi så här i Lukas 4. And in Luke 4 we read this. Herrens ande är över mig. För han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. The spirit of the Lord is on me because he has anointed me to proclaim good news to the poor. Glädjens budskap om att fattigdomen är över. The good news that poverty has ended. Jag säger inte nu att alla blir rika fysiskt sett om man blir kristen. And I'm not saying that becoming a Christian makes you rich. Men det rika andliga livet. But the rich spiritual life. Den djupa glädjen. The deep joy. Det är den som Jesus blir snod för att förkunna för oss. That is the one that Jesus uh, is, is anointed to preach to us. Och det är den han sen också ger oss då. Ja. Han smörjer oss till att förkunna glädjens budskap för människor. And that is with which he anoints us to preach the good message. Ni som känner mig, ni vet att jag jobbade i fängelse ett antal år. And you who know me knew that I was working in prison for a few years. Jag hade förmånen att på söndagar ta med mig fångare till gudstjänst. And I had the privilege to bring convicts to service on Sundays. Och det var en kille som var med några veckor. And there was this guy who joined us for a few weeks. Och verkade trivas väldigt bra. And he seemed to enjoy himself so much. Så muckade han som det heter. And then he was released. Straffet var över. His penalty was over. Och han kom hem till sin familj. And he came home to his family. Söndagen därefter så står TV:n på på söndag förmiddag. And Sunday, the Sunday after, the TV is on. Och det var en gudstjänst från en kyrka. And it was a service from a church. Och en ungdomskör sjunger lovsång till Gud. And there was a choir of youths singing and worshiping. Prisa Gud och är glada. And they were praising God and they were joyful. Och frun går förbi och tittar. And the wife passes and watch. Och så säger hon, ah, det är bara tillgjort den där glädjen. Ah, this it's just it's such fake joy. Och då reser sig grabben upp och säger, nej, det här är inte tillgjort, det här är äkta. And then he gets up and he says to his wife, no, this is not fake, this is real. Jag ska visa det sån. And I will show you. Så tog han med sig hela familjen. And he brought the whole family. Och sundan därefter så hade de en hel rad i kyrkan. And they had a whole row in the church. För att kolla om vi var glada eller inte. To see if we were happy or not or rejoicing or not. Det finns en glädje i att tillbeda Herren. 
But there is a joy in praising God. Då finns det också en styrka i att prisa Herren. And there's also a strength that comes from praising God. Man, må, man möter svårigheter i livet. You will meet difficult times in life. Man, livet är inte rättvist. And life is not fair. Gud är rättvist men inte livet. God is fair, but life is not fair. Men när Paulus och andra då sammanfattar lite grann vad de har varit med om. But when Paul and the others um, uh, summons what they have gone through. Så tar vi några, dag, några rader bara från andra Korinthierbrevet. I want to read some verses from Second Corinthians. Säg så här, vi är bedrövade men alltid glada. They say we are sorrowful yet always rejoicing. Vi är bedrövade. We are sorrowful. Därför har jag ingen lust att gå till kyrkan idag. Oh, I don't want to go to church today. Och jag har ingen lust att be till Gud på morgonen. And I don't want to pray to God this morning. Och jag vill absolut inte sjunga lovsång till honom. And I do not want to worship today. För jag är bedrövad. Because I'm so sorrowful. Men eh, alltid glad trots att man är bedrövad. Yet always rejoicing even though you're sorrowful. Det är något alldeles speciellt. That is something truly special. Jag konstaterar alltså en sak. So I, I, I can confirm one thing with this. Glädje tillhör gemenskapen vi har med Gud. That joy is part of the fellowship we have with God. Glädje tillhör Guds värld, Guds rike. Joy belongs to the kingdom of God. Och vi vi lär oss att leva i den glädjen. And we will learn how to live in that joy. Men då kommer det här att vi har en fiende. But then it comes, this comes from the enemy. Och han säger, Jesus säger så här om honom i Johannes 10. And in John 10 we can see what Jesus says about him. Tjuven kommer för att stjäla, slakta och döda. The thief comes only to steal, kill and destroy. Vad vill han stjäla för något då? And what is it that he wants to steal? Ja, det vissa saker är ju viktigare för oss. Some things are more important to us. Det som är dyrbart hemma hos dig. Det som är dyrbart hemma i ditt hem. That which is valuable to you in your home. Det har du sagt det säkert gömt någonstans. You probably hid that somewhere. Har du ett, ett kassaskåp så har du låst in det. Maybe you have a safety box and then you have locked it in. Annars en kakburk klängs in i frysen har jag lärt mig. Maybe you hid it in a cookie jar. Maybe you put it in the freezer. Vi försöker att gömma det som är dyrbart och viktigt för oss. That which is valuable and important to us we try to hide. Fienden vet vad som är viktigt för dig. But the enemy knows what is important to you. Fast vi ofta inte förstår det själva. Even though we ourselves doesn't always realize it. Glädje är väldigt viktigt för oss. Joy is really important. Det, det är en, 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 en grund att stå på. Joy is a foundation to stand upon. Det är något som hjälper oss att överleva. Something that helps us survive. Därför är fienden ute för att stjäla vår glädje. And therefore the enemy is trying to steal our joy. Och precis som för Filipperna. And just as for the Philippians. Så försökte han genom att förfölja dem. He tried by persecuting them. Om förföljer dem hela tiden så förlorar de sin glädje. Because as he follows them persecutes them they lose their joy. Och då förlorar de sin kraft och sin frimodighet. And there they lose their power, their strength, their courage and boldness. Och då har jag ett problem. But I have a problem here. Och det är att när vi tänker på förföljelse. 
When we think about persecution, då tänker vi på fängelse just. We think often about prisons. Då tänker vi på fysiskt lidande. We think about physical suffering. Då tänker vi på att bli halshuggen kanske. Maybe we think of somebody getting their head cut off. Och många idag är utsatta för detta. And a lot of people today are exposed to this. Men vi är det inte. But not we. Är vi inte förföljda då? But does that mean that we are not persecuted? Det värsta är att jag övertygar om att vi är det. The worst thing is I am convinced that we are persecuted. Jag har berättat förut från den här talarstolen men jag gör det igen. I have said it before from this place and I will say it again. En missionär från Mellanöstern berättade. A missionary from the Middle East shared to me. Delade sitt vittnesbörd. He shared his testimony. Jag är förföljd hela tiden hemma. He said I am persecuted all the time at de hot, home. De hotar min familj. They, uh, they, they threaten my life. De sticker hål på däcken på min bil gång efter gång. They pierce the tires in my car again and again. Förstör lacken på den. They destroy the, the sides. Och så vidare och så vidare berättar han hur han blir förföljd hela tiden. Onward and onward. He's persecuted all the time. Ett jättejobbigt liv hade han. And he has a, had a really tough life. Så hade han varit i Sverige en kort period. And then he came to Sweden for a short time. Och så tittade han på folket och så sa han så här. And then he looked at the people and he said. Och jag glömmer aldrig när han sa det. And I will never forget when he said this. Ni har hört hur förföljd jag är så han. You have heard how persecuted I am. Men nu har jag lärt känna er situation. But I now have come to know your situation. Och jag har förstått en sak. And I've come to understand one thing. Ni är mera förföljda än jag är. That you are even more persecuted than I am. Men det värsta är. But the worst thing is. Ni har inte förstått det. That you haven't realized it. Ni har inte förstått det så ni kan heller inte stå emot det. You haven't realized it so you cannot oppose it. Om du läser Filippibrevet rakt igenom nu. And if you read Philippians all through. Så talar han om hur ska jag tänka som en kristen? He talks about how a Christian should think. Hur ska jag fokusera? Hur ska jag tänka? How should I put my focus and how should I think? Och det är där som kampen är. And that this is where the battle is. När fienden kan inge mig tankar och känslor. When the enemy can give me thoughts and feelings. Är jag inte vaken då? And if I'm not awake at that så time. Då blir förföljelsen så att jag mistar min glädje. Then the persecution becomes such that I lose my joy. När förlorar du din glädje själv? When do you lose your joy, Shell? Ja, jag vet tillfällen i livet när jag har haft brist på detta livets goda. Well, at times when I've been lacking in the good of this life. Jag slutade mitt jobb. I gave up my job. Som jag hade ute i samhället. That I had in the community. Och började som praktikant och ungdomsledare i en kyrka. And I started as a, a intern and a youth leader in a church. Och min lön blev 10 av vad jag haft där ute. And my salary became 10 of the salary I had out there. Men det är inte det som är tionde. Det får det får Rui berätta om en annan gång. And this is not what I mean about tenth. And Rui can share about tenth later. Men det är klart jag såg på mina kompisar. And I looked at my friends. De hade mycket bättre än jag har. And they were having so much more than I had. Och jag fick lära mig till slut. And I had to learn 
eventually. Jag är mycket rikare än de är. That I was so much richer than they were. Och i det där fängelset så mötte jag de här killarna som skröt hela tiden över sina pengar. And in prison I met all these guys bragging about how rich they were, how much money they had. Till fort de kom ut på en permission så skulle de köpa en dyr klocka. And the minute they were out on a permission on a leave they were going to buy a new watch. Och jag var med en kille som köpte en klocka för lite drygt 30 000. And I joined this guy and he bought a watch for over 30 000. Och det var det på realen då. And that was on sale. Och då tittar jag på min klocka. And then I looked at my watch. Som jag köpt på Hötorget för 195 kronor. And I bought it in Hötorget for 195 kronor. Men den gick lika bra som hans dyra klocka. But my watch was just as good as his watch. Och jag var mycket rikare än han var. And I was so much richer than he was. Vi är rika. We are rich. Även om vi tycker att vi inte har några pengar i plånboken. Even though we feel like we don't have any money in our wallet. Det kanske är så. And maybe that is the case. Så säger vi som Paulus säger, jag räknade som en förlust det som jag hade där ute och en vinst att jag lever med Kristus. And we say like Paul said, I count it as loss what you have out there, but I count this at, at that's gain what i have in christ sen har jag levt ett långt liv and i've lived a long life och allt har väl inte varit bara glädje fysiskt sett and everything hasn't been joy joyful physically utan jag har också råkat ut för ett antal besvikelser i have too had a lot some disappointments in my life och ibland så blir det så att besvikelserna liksom dominerar mitt tankeliv And sometimes those disappointments have dominated my thought life. Och när jag hade kommit dit. And when I have come there. Då finns det ingen glädje kvar. Then there is no joy left. Och då förlorar jag kraften och styrkan genom Herren. And that's when I lose my power and my ability in the Lord. Vad säger Paulus? Vad säger skriften då? And but what does Paul then say and what does the scripture say? Lidandet i den här världen. Suffering in this world. Det är ingenting. It is nothing. Mot den evighet i glädje som man ska få leva i himlen. Against the eternity of joy that we will live in heaven. Det finns alltid en glädje att glädja sig över. There is always a joy to learn. Men vi ofta villkorar den. But so many times we put demands to that joy. Om du gör det här för mig herre. Lord if you do this for me. Då ska jag predik, då ska jag prisa dig hela livet. Then I will praise you my whole life. Och ibland gör Herren det där. And sometimes he will do that. Men det dröjer inte länge för en besvikelsen dominerar livet i alla fall. But it won't take long until disappointment rules your life again. Så därför tänk på vad du tänker. So therefore think about what you're thinking. Vad fokuserar du på i livet? What do you put What do you focus on in your life? Vad har du att röra dig med ekonomiskt? What what do you have to move around with financially? Är du frisk eller är du sjuk? Are you healthy? Are you sick? Har människor lurat dig? Have people cheated you? Och så vidare och så vidare. And so forth and so forth. Allt detta är egentligen små saker. All of this are actually petty things. Mot det stora att vi får kallas för Guds barn. Against the huge thing of being called the child of God. Att veta var vi var vi är på väg någonstans. To know where we are going. Och det säger Paulus då i fjärde kapitlet. 
Filippibrevet. Bland de här människorna som inte kände sig hemma i Filippi. Among all these people who doesn't feel at home in Filippi. Och de längtade efter den stora världsstaden Rom. The people longing for the world city of Rome. Vi är medborgare i den himmelska världen. We are citizens of this heaven. Ja, vårt namn skrivna i livets bok. We have our names written in the book of life. Och det är till himlen vi är på väg, det är där vi hör hemma. And it is to heaven we are going and where we belong. Här kallar Bibeln oss för gäster och främlingar. Here the Bible calls us guests and strangers. Det var ett tillfälligt vi är här. We are only here temporarily. Men du har fått om du tar emot Jesus. But you if you have received Jesus Christ. Så du tar emot den, den största gåva du kan få. Then you have received the greatest gift that you can receive. Ingen kan vara rikare än du är. And nobody can be richer than you are. Och då är frågan då, vad gör vi med den kunskapen? So then the question is what do we do with this knowledge? Vi måste förstå att glädja oss. We need to understand how to rejoice. Och det börjar som jag sagt nu i ditt tankeliv. And it starts with our thought life. Så det är en det är alltså ett beslut att ta. So it is a decision that we have to make. Det är ingen känsla som vi måste ha för att komma ut. It's a it's a sense and a feeling we need to have Utan to come bes, out. Beslut. Jag är Guds barn. It's not that a sense and a feeling. Jag är rikare. Jag rikare än någon annan på denna jord. That I am the child of God. I'm richer than Därför anyone. Därför sjunger jag lovsång. And therefore I praise. Och då ska jag också säga så här till slut. And I also want to say this. Glädje är en färskvara. That joy is uh, something that is fresh. Du måste erövra glädjen gång efter gång efter gång. You have to conquer joy again and again and again. För det händer hela tiden saker i livet. Because things will always happen in life. Och plötsligt så är vi fokuserade någonstans där vi inte ska vara fokuserade. And suddenly our focus is somewhere else where we shouldn't put our focus. Därför säger jag än en gång. And therefore I say once again. Gläder alltid i Herren. Rejoice in the Lord always. Åter vill jag säga gläder. And again I want to say rejoice. Herren bor er. The Lord is in your life. The Lord is with you. Vi ber tillsammans. And let's pray. Tack Herre för det fantastiska som du har gjort med oss. Thank you Lord for the amazing thing that you have done with us. Och jag bara ber dig låt oss öppna våra ögon Herre. And I pray Lord that you will open our eyes. Så vi ser detta. For us to see. Så jag ber att du ska fylla därmed vårt liv med glädje. I pray that you will fill our life with joy. Och låt världen omkring oss få se den glädjen. And let the world around us see that joy. Jag ber att du gör ditt verk i våra hjärtan. I pray that you do your work among us. Amen. Amen.